0: Alejandra, Carolina y Saja son tres chicas en sus treintas, quienes, a pesar de ser bien maduras para unas cosas, no lo son tanto para otras. Aquí se habla de mujeres con mujeres, por y para mujeres. Únete a esta conversación entre amigas para juntas derrumbar la idea de ser adultas mientras ellas viven su mundo entre pepas y canas. ¿Qué,
1: qué, ¿Cómo comienzo? ¿Qué
2: hago?
1: <risa> Un adulto independiente. <risa> con gusto. ¿Somos? Somos adultos independientes, aprendimos a, a hacerlo Hace cuatro años cuando estaba en Venezuela,
0: ese concepto no existía. Yo creo que parte de mi economía fracasó por muchos años ¿Pero por, ¿por qué? en Venezuela. Pero no porque por la crisis, sino por la mala administración. O sea, yo digo, ¿en qué momento a un banco le pareció buena idea darle tarjetas doradas okay. a una persona de 21 años Girl yeah. era súper compulsiva y me a di bien. cuenta fue cuando, bueno, yo creo que estaba un poco más que yo, por lo sí, que vi mucho, cuando hizo la, la serie de videos de Edith
2: yeah.
0: Este, pero sí, compras
2: es que es totalmente innecesaria. y también, o sea, yo creo que va de la mano como de uno no podía ver una vaina en oferta porque está barato Mami, ¿pero qué vas a hacer con eso? O sea, déjalo, déjalo, ponlo en su sitio, tú no necesitas eso ahorita. Y bueno, yo lo he dicho en, el, en, en YouTube, o sea, era una manera de, de llenar vacíos emocionales con sí, cosas, claro. con objetos. Y aparte porque el comprar da una satisfacción, es como un rush, es como una satisfacción, como una cosa, uno está contento, Ah, no sé qué, pero no, le bajé mil, le bajé mil. No es, que, no es que no compro, compro, pero todo es muy. O sea, yo me pienso mucho las cosas antes de comprar. Y es, es difícil porque en mi caso, que yo, yo digo que soy una compradora, ex compradora compulsiva en rehabilitación, <risa> incluso las cosas que necesito, hay un, una culpa allí que, que obviamente sigo trabajando porque digo, realmente necesito esto. O sea, y cosas como los. No sé. Pitillos. Voy a poner el
0: ejemplo de estos mm -hmm. pitillos. voy mm -hmm. no, a decirle sorbete, por si alguien... Sorbete, perdón. Sorbete, ahí. pajilla.
2: Bueno, pajilla también suena mal. Pajilla. Popote. <risa> Cosita, ¿no? Entonces es como, de verdad los uso. O sea, fue, primero que yo leí el método con Mario eso a mí me destapó la mente. O sea, de verdad, para mm. mí hay un antes y un después del método con Mari. Todo el proceso, me encanta porque el libro te va ayudando en todo el proceso de hacer el declutter y el declutter se hace como rajatable, o sea, una sola se vez y ya. Y después, obviamente, uno va sacando, me doy cuenta, por ejemplo, de cuáles eran mis rutinas, cuáles son las cosas que realmente uso, o sea, que quizás un pitillo puede parecer algo como tan tonto, ministro mucho mejor, o sea, una vez que emigramos, o sea, incluso antes de emigrar era como, bueno, hacer presupuesto. Eh, hacer las listas, que se necesita, que se puede comprar ahorita, que se puede dejar para después. O sea, yo literal pasé, yo al principio era como, ¡Ah, me quiero comprar un microondas, me quiero comprar un microondas, entonces era cazando, cuál era mejor, comparar marcas con esta. Todo el proceso, o sea, me di cuenta que disfruto todo el proceso, pero porque me gusta investigar, o sea, me gusta como mm. eh, saber las características de esto, aquello entendí por qué cuando la gente se casaba, hace lista de regalos. Lo que pasa es que nosotros nos casamos y ya sabíamos que íbamos a emigrar. Lo, lo que pedimos fue dinero. Pero, y esto lo tengo que decir acá, porque uno de los mejores consejos que a mí me dieron para emigrar, me lo diste tú, Caro. Cuando yo fui a hacer la maleta, me dijiste, ¿me me dijiste recuerda llevar, al, eh, eh, así sea solamente para ustedes dos, cubiertos, platos, porque los vas a necesitar y son gastos que uno no piensa, pero cuando llegue y ve el apartamento vacío, no. ay, ¿en qué comemos? <risa> ¿En qué cocino? Y literal, yo aparte mi mamá me regaló, que son mis pailas de esas de hierro colado, que tengo ahorita y yo amo y adoro. Me traje primero la chiquita, después ya me traje la más grande. Esas son estas cosas como que uno va aprendiendo en el camino, especial cuando se va de casa. También que en la situación en Venezuela no era como, yo lo veo aquí mucho más... Común, pues, porque tienen una economía mucho más estable que la nuestra, obviamente. Pero, o sea, yo me casé los primeros meses, viví con mi mamá. Entonces, uno tiene sábanas, uno tiene una cama, uno tiene cubiertos. O sea, está, está todo allí. Entonces, tuvimos que salir y decir, a la verga, hay que comprar cosas. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, eh, fue un, una... un antes y un después para
1: todas pero no solamente
2: tiempo. antes y un después, sino también un consenso en el, no puedo ser compradora compulsiva porque, o sea, no se puede, ¿no? No. no. Y, pero hay que comprar cosas, hay cosas que se necesitan. Entonces eh, fue mucho consenso conmigo misma, como no, no, no hay que comprar, no, no vamos a comprar eso, no, no vamos a comprar eso, no, no, mamita, pero las pantaletas tienen huequito te voy a comprar unas pantaletas nuevas. ¿Cuándo fue la última vez que te compraste? No, aquella vez que yo viajé, o sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas que me pasó como que me fui al otro lado del péndulo. Sí. ¿Por qué? Porque, ¿Por de nuevo, o sea, comprar era una droga para mí, o sea, hay que, todo hay que decirlo. Pero ya, estoy, estoy o sea, me siento calmada, estoy tranquila. Yo creo que a mí me afectaron tres cosas. La primera eso,
0: o sea, ¿quién se le ocurre que un banco le da a una, una niña de 21 años este, recién salida de la universidad tarjetas de crédito dorada? O sea, eso es yo una mala idea. Para el banco mismo. O sea, el banco salió caballo blanco ahí con eso, porque le pudo haber salido mal. Este, Segundo, la cuestión de que estaba yo en auge con la cuestión de que era bloguera de belleza. Entonces era una cuestión de que, ¡ay, que salió el nuevo tónico, el agua de rosa! Entonces uno se iba a comprar el agua de rosa. Este, ay, que salió el, el nuevo labial de no sé qué cosa. El polvo, yo no sé qué otra cosa. Entonces, no sé, iba a comprar el polvo, no sé qué. Porque tenía que hacer la reseña de, del producto. Este, eso eh, fue lo segundo. Y lo tercero, este, que en Venezuela para ese momento se aplicó una ley de que no tenías límites, o sea, que es lo normal. Que el banco te dé a ti crédito según tu capacidad de ingresos. En Venezuela eso se eliminó. Entonces la, el, el poder de endeudamiento era mayor que el del ingreso que tenía la persona. Entonces yo llegué a deber, o sea que yo cobraba el mes y no gastaba más nada y, y no, no tenía ni para pagar el pago mínimo de la tarjeta. Entonces llegué a ese nivel. Entonces bueno, eh, fue un proceso de ya no puedo hacer la gracia, este, cambié de trabajo, de paso me empezaron los ataques de pánico por lo que había pasado de, de tuve situaciones con la inseguridad en Venezuela, entonces tuve que yo me vi obligada a renunciar a mi trabajo, me encantaba mi trabajo, pero lo tuve que dejar porque yo no podía salir sola de casa porque me daba ataques de ansiedad, eh, casi que síndrome de persecución. Entonces eh, corrí con la suerte de que me pasó eso, eso negativo, que tuve que renunciar y conseguí un trabajo que me pagaba el triple de lo que ya venía ganando como docente. Entonces, y trabajaba desde casa. Entonces, como que eso equilibró. Pero una vez que yo me mudo para acá, para Argentina, yo soy totalmente dependiente de mi esposo. Yo no tenía ingreso. Entonces, a mí me daba pena hasta decirle, mira, necesito comprar una acetona, un removedor de esmalte. Claro. Me daba como, o sea, una cuestión, y, y, y mi esposa así como que, por favor, o sea. Pero sí, sí, pasa. Pero que nivelar, o sea, así que, y me acuerdo la primera vez que hice la, una compra compulsiva acá, que era que yo quería esmaltes de uñas porque yo no me había traído, los que me habían traído se me habían puesto así como chiclosos. Yo quería esmaltes de uñas y todo el mundo estaba con un auge, con unos esmaltes, una marca de acá, todas las blogueras de belleza, etc son los mejores esmaltes, las la de acá de Argentina. Y yo voy y me compro, pues creo que eran tres o cuatro esmaltes de esos carísimos. Para mí, o sea, yo, para el momento me parece carísimo. Y los bichos horrible. Horrible, 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 <risa> Fue ¿Sabes? peor todavía. Se, se, eh, se, me los ponía y a la tarde ya no tenía nada. Se salía así como que si fuese una, un sticker. Un plástico, ajá. Un plástico, horrible, horrible. horrible. Y le digo, bueno, ya yo, no, ya yo sé que yo me no puse esta gracia.
1: En mi caso yo fui niña eh, única, hija única, saben, este tema, eh, por 12 años yo salía una, la nueva Barbie que tiene bicicleta, ya yo la tenía en mi casa, cuando salí en televisión ya yo la tenía en mi casa literalmente, o sea, a pesar de que mi familia no fue rica, nosotros éramos de esa familia promedio en Venezuela que cada uno tenía un cereal, y era, que sí, un cereal para mi papá, un cereal para mi mamá de la dieta y un cereal para mí, ¿sabes? ¿sí? Obviamente yo siempre crecí en un en un ambiente donde ay yo tengo todo administrativamente eh, cuando nace mi hermana yo quedo embarazada automáticamente
0: oh, o no se de rumbo
1: porque literalmente o sea fue un embarazo precoz algo así eh, yo siempre le, le decía a mi mamá mi mamá hizo esto para que yo no no me tirara la pata antes de tiempo tengo una hija y yo, por lo menos, estreno, sabes que en Venezuela entre el y 31, no, todo el mes de diciembre todo el mundo estrenaba, yo no sé cuántas ropas. Eh, y yo dejé de pensar en que yo tenía que comprarme ropa porque yo quería que mi hermana se vistiera bien, o sea, yo quería que, que ella fuera la que estrenara. Eh, los regalos, yo quería que ella era la que tuviese regalos, porque también pasamos en esa transición de que mi mamá y mi papá se, se separaron cuando mi hermana tenía tres años, y eso para mí fue un golpe duro porque yo tuve un papá majestuoso, como para que mi hermana no tuviese un papá majestuoso. Entonces, Ahí fue donde yo me entrego a esa situación y comienzo, en, y nuestra dinámica familiar de cuestión de dinero obviamente cambia, y ahí es en donde yo empiezo a entender, mi mamá nunca me, creó, me crió con esa ínfula de ser rica, ¿no? Siempre me enseñó, tú tienes que valorar lo que yo te estoy dando, lo que, tú, lo que tú tienes en casa, porque más nadie lo va a tener, y a mí me cuidó tanta gente, gente que yo ni siquiera conozco, eh, porque mi mamá siempre estaba trabajando, mi papá siempre estaba trabajando, mi mamá una oportunidad, yo viví en muchas partes de Venezuela, y en una de esas partes mi mamá y mi papá vivieron una semana en una plaza, mientras que ellos llegaron a esa ciudad y, le, y me entregaron a una gente que conocieron en la calle, tipo, cuídame a mi hija porque yo no la puedo tener en una plaza. Entonces, como les digo, no es que éramos ricos, pero o sea, a pesar de todo, yo sí tuve muchas cosas y de igual forma me criaron con la mentalidad de, tú tienes que valorar lo que tú tienes, hoy puedes tener, mañana no, y no pasa nada. Es por eso que yo no soy una tipa de marcas, de que, ay, si no es un pantalón leve, no me lo pongo. Si No son unos adidas. O sea, a mí nunca me criaron con eso, a pesar de que yo tenía ropa, nunca fue una cuestión de marcas, nunca fue... Si no tienes el teléfono de último modelo, jamás tuve el teléfono. Cuando ya habían pasado como cuatro años, es que, bueno, eh, ahora es que yo voy a tener el teléfono que hace cuatro años estaba de moda. Entonces... En gran parte eso yo lo valoro mucho porque eso me ayudó a ser la mujer independiente que soy hoy en día. Porque eh, de alguna forma yo sí aprendí mucho a, a ser muy administrativa. Y yo soy una tipa de listas. Yo hago lista para todo, para todo yo hago una lista. Afortunadamente Dios sabía lo que yo necesitaba y me buscó un hombre que es perfecto en Excel. Entonces, yo hago una lista y él se mete en ese Excel, mi amor, y hace 500 cuadritos en rojo, en verde, amarillo, que yo no sé, yo detesto Excel, y esto queda lindísimo. Mira, es que con el cálculo, que si tú sacas aquí este dinero, sale para allá. Chévere. Entonces, buenísimo por esa parte. Otra cosa, eh, como cristiana, pues nosotros tenemos la mentalidad, y es algo que a mí, funcionalmente, me gusta mucho, es que en casa no hay dos salarios. En sí. casa no hay dos entradas de dinero. En casa hay una entrada de dinero, hay un salario, todo junto, no es tu plata mi plata, Hay entre los dos pagamos la luz y el agua, que no es que esté mal, solo que no es nuestra metodología, nosotros trabajamos en conjunto, o sea, esto es lo que hay en la casa, y de aquí sale para todo lo que tengamos que hacer. Entonces, de esa forma, también a mí me da mucha más me abre mucho más la mente para ser mucho más administrativa, pues estos son los gastos, esto es lo de la comida, esto es lo que queda para guardar, esto es lo que queda para el carro, esto es lo que queda para viajar, esto es lo que... De esa forma, eh, yo siempre he sentido que por eso yo me siento un poquito más siempre adulto independiente, porque yo tuve que, que hacerlo, y yo, no, yo les digo, o sea, a mí me criaron de una forma tan sobreprotegida que yo aprendí ir al banco sola a los 25 años. Obviamente yo no tenía cuentas bancarias, yo no sabía nada de eso, entonces... Todo lo mío siempre fue en, en físico.
0: Sí, y sí. mi mamá
1: siempre dijo, y toda la familia, por parte de mi mamá, dice que yo soy una pichirre. Pero cuando tú venías a ver a la pichirre, la pichirre tenía un poco de plata. Claro. Porque yo nunca, o sea, yo con mi hermana, yo dejé de pensar en mí. Yo comencé a pensar en los demás. Entonces, si yo tengo este dinero, y yo, no lo, yo siempre me niego todo. O sea, yo no necesito comprarme eso. Muy probablemente lo necesito. Pero yo pienso, 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 no, tal vez yo puedo agarrar esa plata para que, para que hagamos otra cosa. Entonces no, me lo niego y cuando venimos a ver, pues el ahorro está súper chévere. Mi esposo no es, no es tan ahorrador, pero él está como en el medio. Le fascina gastar, le fascina. Pero al mismo tiempo, hay cosas en las que él. Como que no. Entonces, yo entro en el medio como para que él entienda, esta cuestión que estás obsesionado por comprar, no es necesaria. O sea, no es necesaria. Y esta cuestión de que no quieres gastar, es necesaria. Entonces, ahí está el equilibrio. Entonces, en cierta forma, yo sí soy, yo creo que de las tres, yo soy la única que no es compulsora, compulsiva. Sí. Lo de las pantaletas con huequitos, me da mucha risa porque yo no sé, ahorita que yo me pongo a pensar, yo no sé cuánto tiempo tengo que yo no voy a comprar una pantaleta y un sotén. Tengo muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque yo pienso, no, pero yo tengo esas ahí,
0: todavía no tienen huequito. noche que estábamos haciendo limpieza de, de acá del apartamento, una de esas limpiezas que uno, bueno, yo, eh, desde que nos mudamos la primera vez, nosotros tratamos de tener la menor cantidad de cosas posibles. Este, y bueno, que lo que lo que tengamos lo usemos. Entonces, bueno, anoche empezamos a hacer la limpieza y a mí me dio risa porque yo me traje de Venezuela una bata de dormir, es eh, ah. una bata que tiene por, por, así por dentro y arriba se le tiene la cuestión así que se le pone La Ajá, uh -huh. la, la cuestión de arriba. Entonces yo agarro la bata, la que va abajo, y la comparo con la que va arriba. La que va arriba casi nunca la uso. Entonces los corazoncitos de la que está abajo... Transparente. Entonces, eh, eh, transparente, o sea, el color era moradito. Linda así, pero bien lindo con verde. Eso estaba blanco con gris. Transparente. ¿Y déjala, no, ir, déjala ir. Déjala ¿Qué? ir. Déjala ir. Entonces, y mi esposo agarra una de las pantaletas y me y le está revisando su cajón ah, y me dice, ah, esto, yo la tenía con un nudito. ¿Qué, ay, ¿qué haces aquí? Me dice, ah, ya me acordé, me dice el mismo. Yo la había escondido para que no lo más no,
1: ¿Cómo la voy a dejar ir? Eso se cose Mami ya <risa> mi esposo si sí, es rico yo, hay veces en las que yo misma me digo cómprate esto muchacha cómprate esos zapatos cómprate esa blusa cómprate ese vestido yo, yo también quiero porque yo a veces digo eh, hermano, tú, ya tengo tres años con la misma ropita o sea me se la siguen viendo en todos los videos en toda la Instagram pero yo digo después ¿sabes cuánta gente hay necesitando ropa? de verdad o sea una gente que necesita ponerse la ropa hoy y ponerse en la mañana no como tú o sea yo que tienes un uniforme para ir para el trabajo. Que llegas a la casa y te quedas pelada. Porque lo que vas es a dormir. No hay problema, no necesitas, no necesitas ponerte ropa. Pero hay gente que está necesitando esa ropa que sí la necesita posarla todos los días. Y parece un pensamiento tipo, ay, qué samaritán y tal, pero no, es una cuestión de entender, yo digo, yo amo esos closets inmensos que parecen un cuarto, yo digo, ¡Oh, ese poco de zapato, ese poco de cartera, pero al mismo tiempo yo digo, ¿cuándo esa gente se pone eso? ¿Tú sabes cuánta gente está descalza en el mundo, desgraciada, porque tú tienes ese poco de zapato parado ahí, solo para sacarte foto? No, si A mí no me... Eso no tiene lógica.
2: A mí no me gustan, ni siquiera por la cuestión de que es mucho. A mí me parece que se ve súper bonito. Me gusta, por ejemplo, eh, los armarios cápsulas. Y ahorita que, o sea, yo este año como que, o sea, me casé, no que la conseguí porque siempre estuve allí, pero me casé con mi paleta de colores, es mucho más fácil lavar. Entonces, es mucho más fácil limpiar, o sea, tengo. Aparte de aquí, aquí yo me tuve que comprar ropa, obvio, por el clima, o sea. Uh -huh. Yo siempre, aparte sí, que sí. yo siempre le
1: ropa, fue por el clima.
2: Exacto, Era cosa que, o en el país de uno, me muero, en esos 40 grados bajo el sol, eh, bajo la sombra, o sea. Había que comprarse vainas de frío. los y 30
1: tal. grados te ponías un soltercito que tenías por ahí, para pues cuando ibas para pa, pa Caracas, para Mérida. Y todo. Al, o para el
2: cine, que en el cine hace frío. <ríe> yo
1: no sé si ustedes llegaron a ver el
0: documental de Paris Hilton, el último que sacó. Lo vi, yo, lo vi, yo este, lo vi. Y hay una parte donde ella habla sobre eso, está en YouTube. Mm -hmm. eh, ella habla sobre eso. Ella muestra su closet, gigante, gigante, lleno de cosas, 20. Eh, gafas de sol con diamantes no sé. y ella dice, yo no he usado nada de esto o sea, ella, literalmente yo no he usado nada de esto, esto simplemente yo lo tengo, me gusta comprar cosas, porque llenan ese vacío emocional, y ella misma lo reconoce y porque yo tengo una imagen que, que proyectar, que mantener uh -huh,
2: claro. por imagen,
0: pero que, yo
2: no uso nada de acá yo eh, eso Volviendo a lo, del, a lo del libro, el método Kumari, o sea, una de las cosas que más me gusta, porque obviamente lo primero que haces es limpiar, sacar, sacar, sacar. Uh -huh. Y después, entender que cada objeto que esté en tu casa tenga un lugar y que te haga feliz. O sea, porque ya no se va como que a una vaina filosófica que sea funcional, por ejemplo, el minimalismo se trata mucho también de lo que es funcional. Porque uh -huh. hay cosas que quizás no uso todo el tiempo, pero me hace feliz. O sea, yo me di cuenta que de, de por sí a mí el Bullet Journal me encanta, entonces ese fue una de la, uno de los, de los primeros gustos que me di, porque yo dije, bueno, pero esto es una actividad que me gusta, a mí me gusta colorear, me ayuda con la ansiedad, me gusta hacer collage, no, antes yo compraba muchísimo, cuando tenía, imagínate, el pr principio de YouTube, incluso antes de YouTube yo compraba muchísimas revistas, ya no compro, literal, creo que compro una al año y me gustan mucho las de muebles y esos porque hago mucho collage, y entonces agarré una libreta dije, no, no, ya no voy a comprar una libreta porque tengo en la casa, pero es como, bueno, esta, en esta libreta la agarré y es para hacer mis collage, o sea, lo estoy usando. Entonces es mucho eso de, de lo que les comentaba, como de tener su momento, a, ajá, pero lo estoy comprando porque es un impulso, lo estoy comprando porque realmente lo voy a usar. Entonces vivo constantemente como haciéndome esas preguntas porque de nuevo, porque te, no, no, yo siento que no, como, no se me termina de ir el miedo de lo estoy comprando porque estoy volviendo a ser compulsiva, no, pero es que lo uso, o sea, por ejemplo, una cosa que me encanta a mí que es una de las cosas que más estoy orgullosa de mi casa, es el estante, yo, yo creo que ustedes lo han visto, que es donde tengo todos mis frascos. Entonces uh -huh. está las escarabota, la harina, la harina de trigo, los la harina de Los potecitos pan. todos organizados. O mis potecitos me organizados, encanta, la mayoría, cosas. de hecho los pequeños, son de especias. Y digo, ay, pero que se ve mucho. Primero que siempre lo veía en Pinterest y me gusta, o sea, es porque si está... Primero que me obliga a tenerlo ordenado, a tenerlo limpecito, a tenerlo bonito. Y es que lo uso, o sea, porque a mí me y encanta usarlo, cocinar. Me obliga
1: a usarlo. Exacto. exacto.
2: Entonces es como, o sea, te, por ejemplo, mi canela, mi paprika, el orégano, el laurel, el tomillo, el romero. Y de muchos de esos frascos también son reciclados. Entonces, de hecho, tengo pendiente, compré la pintura para hacerle y el, como la crayones que son como esto. O sea, que los tengo aquí porque estaba haciendo cositas con mi mamá aquí en la mesa. <risa> eh, son de tiza. Entonces, para escribirlos, o sea, como para dejarlo súper bonito. Y digo, ok, sí, son varias cosas. O sea, te puse una cestica donde puse todos mis té. Pero me gusta cómo se ve. O sea, capaz de ser como una tienda, como un display. Entonces está en la sección del café y mi sección de té. O sea, es como. Eh, es lo que a mí no me termina como de enganchar del minimalismo. Porque, y de, de por sí. Que los canales de minimalismo y de minimalistas que veo en YouTube, muchas veces se siento que, como que, se les fue la alegría de vida. O sea, votaron mm, todo y la alegría de, de vida, el alma también se les fue. O sea, son una gente como muy cool, calm, collected, pero desde un punto de vista, no bien, sino también desde un punto de vista como
1: que. Yo me acuerdo, en mi, eh, yo vi, tuve una vida muy nómada. Yo creo que en Venezuela nosotros, yo me mudé más de 50 veces en 28 años. O sea, a mi mamá les fascinaba mudarse. Y mi mamá es acumuladora y viene de descendencia acumuladora. Un pote de mayonesa que tiene 80 años en la familia, ella todavía está con ese pote, siendo que ya tiene un pote. Eh, entonces, de vidrio. hay cosas que, que tú dices, hay que romper con esa, esa acumulación de cosas, o sea, literalmente. Misma Caro lo dijo, vamos a tener lo necesario, porque mudarse con un montón de corotos es lo peor del mundo. La, hace peor la mudanza, entonces... Yo creo también que, que esa parte debería ser esencial para todo adulto independiente. Entender lo que tienes, lo que te funciona, y no volverte loco. O sea, claro, hay gente, blogueras, eh, youtubers, esa gente que maquilladoras que se vuelven locas comprando una cantidad de productos, unas cosas, porque es su trabajo. A veces es entendible, a veces no, pero vamos a decir, bueno, es tu trabajo. Tú, tú vives de eso y es lo que te genera dinero. Pero una gente que no necesita, está volviéndose loca toda la semana raspando una tarjeta de crédito sin necesidad, cuando viene la hora de la chiquita te quedas viendo por los lados, ajá. ¿Y que vas a hacer? Vas a cometer la ropa, vas a cometer el maquillaje, vas a cometer el poco coroto que compraste, sin necesidad. Ajá. Nosotros tenemos un año, esta expectativa de este año era comprar un bendito eye fryer Ainda no llegó y no creo que va a llegar. <risa> llegó el carro sabe? primero.
0: 24, 24 de, diciembre, de diciembre, sorpréndeme.
2: No, el enero no,
1: no. no, no, no. <risa> ¿Sabes que yo lo quería?
2: Yo, yo creo que ese es uno de los aparatos más millennial que existe, pero yo no me había dado cuenta de lo grande que era mi cocina anterior y lo pequeña que es esto. O sea, cuando yo llegué fue pues como, ah, pero te, te, suponte tú, tengo la cafetera, ¿no? ¿Y, y tengo la cafetera y tengo el microondas porque tengo el estante. Pero si no, ¿dónde voy a meter yo esa vaina? No, todo horneado, todo horneado. que Ya por fin tengo horno, muchachas. Ya por fin hicimos nuestro primer pan de jamón en esta casa. Sí, sí. Ese galleta. Es que yo sin horno no vivo, de verdad. O sea, por ejemplo, ¿eso, ¿eso fue un regalo de Navidad el año pasado o el antepasado? Ahora no estoy segura. Dios mío, yo no las puedo explicar cuando llegó a la cocina. O sea, eso... Mi felicidad, yo amo hornear, por eso... Regalos
1: de adulto independiente. regalo
2: de adulto independiente, totalmente, o sea, totalmente, eso, eso no quiere decir que yo deje de comprar merisqueras, porque tengo mucho washi tape, pero es que todo lo uso, y me hace feliz, o sea, es una cosa de, de incluso, ahorita estoy, a mí me da como, yo creo que a todos nos da por temporada, hay un canal que a mí me encanta que se llama Do It on a Dime, que ya es como de organización... Tiene mucho que ver con, con decoración, hace muchas cositas de do it yourself y todo super on a budget. O sea, por ejemplo, tiendas del dólar y cosas así. Otra, una época que me dio obsesión por las que limpian. No sé si, mi, my cleaning routine. Y uno pone ah. el video y uno así.
1: Tiene que tú pensabas que era ser un adulto independiente?
2: Ah. Nunca pensé que iba a ser adulto ¿Eh? No, para mí, te lo juro, siempre lo relacioné como con pagar cuentas. Con pagar Mucho sad. Sí. Malaca, yo creo que bien. Cuando
0: yo me visualizaba como, como adulta, me, siempre me imaginé casada, este, ¿Sí? y siempre, no me imaginaba con casa. No sé por qué, o sea, mis planes no estaba como que la casa. El, nunca pensé no, en el apartamento no, ni nada de, por el estilo. Pero sí, en un auto doble cabina para ir a la playa,
2: a viajar. Pero también porque esa esa, esa esas vivencias no las tuve yo. Porque ya cuando yo nací, todo se vino, todo se derrumbó. <risa> eh, en mi casa, los álbumes de fotos, o sea, son unos álbumes de fotos como una cosa así, varios, un montón.
1: Y yo Ay, siempre veía una
2: gente viajando y yo... ¿por qué yo no viajé? O sea, hay fotos mías chiquitas de cuando fuimos a Estados Unidos y tal, pero yo no me, o sea, era como que para mí eso no pasó, porque si no, si no, si no me acuerdo, no me acuerdo, si no me acuerdo, no pasó. Entonces, era como, esa era otra de las cosas, o sea, pagar cuentas y viajar, viajar mucho. O sea, que mi mamá y mi papá lo lo, lo pudieron hacer en esa época buena. Ah, yo tengo una pregunta final.
0: Ya, eh, yo tengo mi Excel siento que eh, la vida del adulto independiente comienza a partir de un Excel, ya sé que Alejandra tiene su Excel Sam, ¿tienes el Excel?
2: no, yo todo es a mano en el wallet o sea, la, la, las cuentas siempre las saco a mano, yo no sé usar Excel hay un antes y un después con el Excel Sam sí. Sí. me van a
1: tener que enseñar